0: 赵赫，我的，我的幺零二五 s p o r t Radio， 北京,北京体育广播，动
1: 起来，动起来，耶耶，动起来,来,来 s p o r t Radio，FM 幺零二点五，动起来，北京体育广播，每一个夜晚都是最美的时光。每晚的十一点，他的声音都会绽放。你好
2: ，这里是今夜私语时，我是孙岩
1: 。北京的夜啊，有许多醒着的耳朵，他们都在听你诉说。孙岩，每晚十一点 ，FM 幺零二点五兆赫，北京体育广播，今夜私。首歌反复传唱，储存在我的心上，怎么可能把它遗忘？后来故事变得怎样？我们的手依然不放，我所有的悲伤，习惯有你陪伴，怎舍得再重返孤单？
2: 晚上好，收音机前的各位朋友，网络前的各位网友，这里是今夜思雨时，我是主持人孙岩。周二的今夜思雨时，我们将和您在这将近一个小时的时间中，来分享两性心理的问题。那我们节目中呢，请来的是心理专家，将会和大家互动，各位遇到的两性心理的困惑。在我们节目中的嘉宾是大家很熟悉的，来自北京安定医院。中国心理学会临床与咨询心理学注册系统注册督导,导师刘军医生呵呵，您好
3: ，您好，听众朋友们、观众朋友们，大家晚上好。嗯
2: 咳咳，每次刘军医生来，我都要念一个长长的、长长的介绍。<笑>刘军医生呢，非常非常的忙，平时在医院，其实今像今天就已经忙了一天了哈，有这个门诊，然后呃，还有还有您还有督导是吧？对然后晚上还要到我们这儿来上节目，所以一个月呢来一次。呃，我们很多专家都像刘军医生一样，都是这样，白天忙一天，晚上还要这么晚和大家来互动，明<笑>儿还得上班，真是辛苦了。所以每一次我我我都会由衷地说，我们的嘉宾是辛苦了哈。那我们的刘军医生呢，在节目中和大家互动的，就是各位遇到的两性心理的困惑和问题。收音机前和网络前的各位听友网友，大家有什么两性心理的问题，您可以在这个时间，这是一个很好的机会，因为平时我们想咨询一些心理的问题，我们可能还。有一些朋友还觉得我们到哪儿去咨询啊？到医院去挂个号，到这个心理咨询门诊去看一看，好像毕竟在我们国内并不是很普及哈。但是在这儿我们就有这样一个好机会。其实有一些问题未必构成了呃什么专业的心理问题，对吧？但是或多或少我们在每个人的心里都会有那么一点点心结。那大家有什么问题的话，就和我们的专家来交流互动的方式。发送到幺零六二八八二幺零二五幺零六二八八二幺零二五，这是我们的短信平台。如果您是北京地区的手机用户，您就可以发短信。我们的短信平台呢，只能接受到北京地区手机用户发送来的短信，每条短信的资费是零点二元。其他的朋友，大家可以通过网络的方式和我们来互动。我们北京广播网。呃，现在的今夜思雨》时已经在视频的直播中，大家可以观看我们的广播节目，也可以在我们视频的聊天室给我们留言和我们来互动。在新浪的微电台，大家可以听到北京体育广播正在播出的今夜思雨》时节目。那也可以通过我的微博和我们来互动。今夜思雨》时主持人孙岩，大家可以留问题。今天我在微博中啊，我。这个照例哈，来预告的时候，我说周二两性心理专家为大家解答各位遇到的性心理的困惑。结果我就接到了一私信，这倒很简单，他问的就是，我就问问什么是性心理呀、啊<笑>？这这这，您得开一堂课哈，要不您给普及一下，<笑>简单的说两
3: 句吧。呃，性心理的话，其实说起来也其实很简单。就是和性相关的这样的各种各样的心理活动、嗯，把它统称为一种性心理
2: 。嗯，那什么是健康的性心理？
3: <笑><笑>在这个呃性,性活动过程中，呃那些的话呃就是都嗯得到大家普遍共识，能够这个对人类的健康起到建设性作用的这样的心理的状态呢，我们就把它称为健康的性心理。呵，这这
2: 这真是挺。概念的、嗯，嗯、<笑>其实，在我们的节目当中啊，这个做了这么多年的《金燕私语》式节目，因为我们关注的就是两性之间各种各样的问题。那我就会有一个感觉，就是呃，我不知道我我总结的对不对哈。无论是什么样的心理，包括情感的，包括这个，尤其是像一些性的问题，在咱们节目当中问性心理问题的朋友，比如说，呃，有一些人可能有一些觉得自己异于常人的一些嗜好啊。嗯嗯啊，或者说自己觉得自己这个呃心理上有各种各样的这个自己不大清楚的地方，嗯、是不是这个？一般来说，原则就是你没有伤害别人，也没有伤害自己，你自己如果不纠结，就，算是、嗯、基本是健康的，是吧
3: ？呃，其实我们以前可能也说过，就是还有一些标准，其实也可以供我们参考，嗯啊。呃就是如果比如说他的这种性活动的话，他是脱离了那个生殖器以外的这样的一个性的活动、嗯，而且呢，这种这种偏离的这种性活动的话，它可能变成了一种全部的一种，就是他所有的那个性的活动可能都变成了这种偏离的这种方式的话，那么这个可能也是不太那个正常的。嗯嗯，还有的话就是像刚才您说的，如果他这种偏离的这种方式的话。呃、嗯，会给自己或者他人带来的这种痛苦，而且是对方根本就不愿意接受的。对，那么这个可能也是有问题的一种心理状态
2: 。嗯，嗯哦，好，谢谢刘军医生、嗯，各位，那么性心里的困惑现在就可以问了哈，大家可以提问，可以告诉我们短信发送到 10628821025， 正在直播的是今夜私语时，我们的短信平台您可以提问题，我们的网络互动方式也可以提问题。嗯嗯呃，北京广播网观看我们的视频，视频的聊天室可以留言。那我的微博在新浪“今夜思雨》是主持人孙岩，也可以在这里留言。有一位问到哈，嗯、呃，三十一岁的女性，她说我们结婚很晚，二十九岁结婚，到现在呢是不到两年的时间。不到两年的时间，我们两个人都越来越不愉快。现在几乎有一点点形同路人。我不知道这个和性是不是有关系。我们结婚之后到现在这么长的时间，我印象中记得很清楚，我们只有三次夫妻性生活，其他的时间都是没有的。他不大愿意主动有性，啊、呃，那么我也。不好意思，太主动。一开始不知道为什么，现在是觉得他有意在回避我，我能感觉出来。呃，我就想问，这么年轻的他，会是性冷淡吗？他告诉我，他对性没有兴趣，三次过性生活都很勉强，还是因为我哭了、不高兴了、生气了，那呃，非常勉强的过了性生活。呃，现在父母、家人、朋友也有的时候会提孩子的事情。毕竟我的年龄大了，但是我不知道我怎么说，呃，不好意思把这点家里的事儿跟别人去唠叨，毕竟不习惯如此，就很想问问专家。一直在听这个节目，还没有找到我们问题的答案。嗯嗯
3: ，呃，其实我们一直一直也不能否认，就是性生活的话，对于夫妻。关系来讲，其实是一个很重要的一个调节的机制，对，也是一种润滑剂，是吧？嗯，啊、嗯呃，因为它是也是婚姻赋予这个呃我们的一项怎么讲，也是一个权利，对吧？嗯，哎，所以的话，在这个夫妻的这个这个良好的这个关系过程中，性生活其实扮演了比较重要的一个这样的一个角色，对，嗯
2: ，它会让两个人，它是真是一种很亲密的方式，对吧？
3: 对。对那么，在这个过程里边的话，可能有的时候会遇到这样或者是那样的一些困扰，嗯、呃，那么出现这种困扰的话，如果夫妇双方能够通过自行协商的这样的一个办法哈，那么解除这种这种双方的这种误会，或者是发生的这样的一些纠纷，那么可以就是找到你们自己适合的一种方式，比如说你们可以讨论一下这个什么样的时候哈，或者是什么样的一个情况。嗯，可以做这样的性的生活，或者说讨论一下你们的频率，对有没有什么样的条件或者是限制？那么，如果你们能达成这样的一致的话，其实也是一个不错的这样的一个夫妇双方互相交流的一个过程。
1: 嗯
2: 、但是显然他们好像。呃，听上去是不大正常的哈。就一般人他们可能会安排，嗯、比如说频率、嗯，大家会有所不同。但是他们将近两年的时间就三次，而且是新婚期间。对，嗯、那一定应该是有问题喽
3: 。对，嗯，对。所以刚才我们说的是一般的一种情况。对。呵呵那碰到这种，就是刚刚这个朋友讲的这样的情况的话，听起来的话，可能还是或多或少有一些问题，尤其是这个。嗯呃，先生是吧？那么他他对于这个，嗯、呃，这个夫妻生活好像完全是，嗯、呃，不是那么感兴趣。呃，在女方的这种强迫下，那么可能有这么三次的这样的性生活。那么这个可能还是需要，呃，要去甄别一下，到底是什么原因造成的。嗯。呃，这个可能需要一个相对来讲是一个，嗯。呃，面对面的这样的一个咨询的过程，嗯嗯、呃，因为他这里边没有提供特别确切的信息，对，我们这边呢也不特不能特别的帮助他去做推测，但这种原因也是蛮多的，比如说他的心情不好啊，或者是他对这个事情啊、呃、有没有那种特殊的那种文化，或者是一种特殊的对性的一种特殊的态度，嗯，啊、呃，包括他从小的一些经历，有没有受过创伤，嗯、等等。好多好多问题都会影响到一个人对于性方面的这种知识，嗯，或者对性的这种理解，嗯啊，那么可能如果一个人的认知他有这个方方面面的差异的话，那么导致他在性的这个行为方面呢，可能也有各自不同的表现，嗯嗯，所以最好呢，就是这个这个这对夫妇呢，可以到当地。到一个比较正规的这样的一个医疗机构里边，做一个相对来讲系统的咨询，嗯、这样的话对于他们的这种评估啊、诊断以及后边后续的治疗，可能都是有帮助的。
2: 嗯，也就是说，这个丈夫呢，肯定是有原因的。就这女士说，听我们节目听了一段时间没找到答案。其实我觉得我们节目中还是遇到过相似、类似的一些问题的哈。一般来说，像这样不爱国性生活的，无论是男性还是女性，或者干脆回避、躲避自己的伴侣的，嗯、一定有他的原因。只不过这个原因，伴侣不知道。有些原因，他可能，嗯、呃。也许他自己知道、嗯，也或许这个当事人自己都不知道真正的原因是什么。所以，呃，刘军医生的意思就是说，他可能要通过和专业医生的一个交流，来挖掘出、找到自己这个原因究竟在哪有一些人到底想不想去改变？嗯、有些人或许他啊、呃，并没有想去改变伴侣的状态，但有些人可能因为无力去改变，自己也很痛苦。相信是这样，相信他们俩现在都像陌路的感觉了、嗯。那想想这对夫妻俩，一定是非常别扭的，嗯、当事人的双方都不会很舒服
3: 。对，对，嗯，本来是一个自然而然的事情，那么现在弄的好像是呃，变成一个非常不协调的事情了，对，对吧？那么这样的话，其实求助于专业的这样的医疗机构的话，其实不失为一种明智的选择。嗯，嗯嗯嗯。嗯
2: 呃很有趣的是，这位丈夫是不愿意过哈。下面有一位咨询，<笑>是一位女士，<笑><笑>她的咨询，她说：“我先生今年六十一岁了，我先生是一个性欲非常强烈的人，年轻的时候就这样，还在生活作风上犯过错误，到现在依然如此。呃，现在呢倒是没有其他的人了，那么就在家里边总是对我有强烈的性的欲望和冲动，致使我非常的反感。”我不太愿意和他过性生活，年轻的时候夫妻感情也就不好了，到现在也就是就个伴儿，呃，可是呢，他这样的一个状态呢，我很烦恼，所以我就想问问，有没有什么药能给他吃呢？<笑>呃
3: ，呃，这个一般来讲的话，就是如果嗯、呃，他的这个丈夫他的行为的话，没有没有这种这个涉及到这种犯罪的问题的话。<笑>通常来说，好像我们也不能给他吃什么这种各种各样的药物。对，而且这
2: 个也不能说、嗯，虽然你们是夫妻，也不能说因为您拒绝、您不喜欢，然后您就想着给他吃点什么药，这是不合适的，对吧对？那只能是另外一种解决的方式。嗯嗯，相互之间的。这个能不能更相互尊重的去解决这个问题？其实有人愿意过，在夫妻中有人特别愿意过，有人不愿意过，嗯、这都是双方的要求和权利，都可以提、嗯。但是要达到协调的话，是需要两个人去共同去呃面对这个问题的哈
3: 。就是，其实这种。谈判和妥协的话，其实永远都是需要智慧的。嗯，啊、呃，有的时候可能更还需要一定一点点的这种能力在里边，是吧？对，哎，就是到底什么叫做那个性性的这样的旺盛哈？什么叫做性能？淡？其实，在每个人的心目中，这个标准是完全不一样的。嗯、那么在这个过程里边呢，可能还有一些我们已知的或者是未知的一些因素呢。影响我们我们那个大脑的这个对这件事情的认知的，嗯，他对他的一个评判，嗯，那么那么，在这个复杂的这样的一个那个这种交流的过程中，嗯，其实也是我们和对方和你的呃，就夫妻之间进行很好的一个沟通的一次机会，嗯、呃、如果这件事情在夫妻双方之间都能够达成很好的一样这样的一个。嗯，协议或者是一致的这样的一个态度的话，其实我相信哈，这个夫妻双方的关系一定是非常好的。嗯嗯嗯
2: ，所以他们两个人这是一对这个呃进入老年的夫妻了哈。不知道这个呃刚才听了刘军生说了之后，是不是愿意两个人找出一些自己如果找不到的话，也可以去求助心理医生啊，嗯、找一些。能够解决两个人的问矛盾和问题的一些办法来，嗯，感情应该是一方面，对吧？这这个女士说的也很能理解。假如说一直感情就不是很好的话，作为女性，可能她觉得在家庭中和伴侣的感情不够亲密的话，那么在性的问题上也不大愿意去配合。对。但是现在最重要的，既然说到了老来是伴儿，大家还要在一起生活，还要做伴侣。那么，找到最舒服的相处方式，这个是最重要的。对，嗯，好，刘军医生，您把话筒得这个稍稍离您近一点。对，对您您很温柔的说话、啊，话筒离远了，声小。<笑>好，我们继续来看，各位，大家有性心理的问题，抓紧时间可以问哈。我们节目中啊、呃，非常棒的专家刘军医生在解答各位遇到的两性心理的困惑和问题。有位朋友问了一个问题，说想问一下哈。这个呃，女人更年期闹情绪，呃，特别的容易吵架，这是心理问题还是生理问题？过了这阶段，是不是能好点啊？呃
3: ，这个问题的话，其实其实心理问题哈，也是生理问题。那么过了这一段时期呢，由于这个激素在体内的话，达成了一种新的平衡状态。那么这个个体的话，他的情绪呢，也能够慢慢慢慢地趋于这种稳定和正常。嗯，哎，那么就是大家都知道，如果妇女同志在更年期的话，作为家人哈，特别是她的丈夫，如果对那个妻子哈这种关心和爱护哈，这样的话肯定能够缓解她这种情绪上的困扰。嗯嗯，所以呢，就是大家大家都互谅互让哈，相互能够体会对方的这种不容易。其实的话，对于这种，呃，经营家庭的这样的一个好的关系，其实是非常需要的。嗯嗯，
2: 其实我们人们就是这样的，当我们自己没有亲身体会的时候，我们就很难去，嗯，这个呃，找到那种感觉，是吧？也很难有有一些感觉很难了解哈，啊。所以你看，嗯、这个没有做过父母的人不知道父母对儿女的那份感情、嗯，是吧？做了父母以后，哦，才明白啊、哦，父母对儿女那份感情。那作为众多的男士，那他们可能很难去理解他们的这个伴侣，呃，妻子或者有一些孩子也很难理解妈妈。那、嗯、么到了更年期这个年龄，怎么这样啊？哈、嗯，我们前一段还说过，因为前一段还有人在跟我聊起来过关于这个更年期的，呃。这个有更年期的一些同事，大家相处起来也有这个情绪上的问题，确实是这样。那作为男士，可能特别难体会。不过。很难，他们可能很难想象，哎呦，怎么一个人好端端的就突然变成这样了？嗯，这个是有生理的原因，对，是吧？然后也有您刚刚说了，也有心理上的原因,的原因对，对。所以在这时候，如果多给一些关心的话，这个更年期的女性她会更好过一点对，就让她这个情绪更好过。有些男士觉得挺委屈的，没招惹她，嗯、她现在怎么就这样了？嗯、
3: <笑>所以，嗯，所以刚才我说这个互相体谅。为什么会互相体谅呢？嗯、其实现在我们我们研究也发现哈，其实男性也有更年期
2: 嗯。嗯，岁数更大一点的时候是吧？六十多岁吧。对
3: 他更年期的时候，他也会面临着各种各样的生理上的这种不舒服的反应。嗯，也有情绪上的变化，对、嗯，是吧？所以的话，这样的话，其实是就是大家互相去体谅一下。然后相互扶持呢，共同度过这一段时期。对，哎，
2: 哎我记得好像也，我们也有那个呃，健康专家、男科专家，好像还专门说过这个问题嘛，嗯嗯、是男性的更年期。比如说，也会情绪化哈，也会变得爱哭、嗯。一个老先生突然爱哭了、嗯，年轻时候还挺坚强的。对
3: ，他焦虑也是小时候、啊、你又变
2: 得很絮叨，是吧？有没有？<笑><笑>可能很多朋友会有体会哈、啊。那这也是男性，这更年期是一个名词，它其实也就是这个，也是体内激素的缺乏。就是它
3: 可能就原来部分
2: 激,激素什么缺乏，对缺
3: 乏、嗯、就是原来它供应的都不错、嗯，然后到更年期以后，慢慢慢慢的，随着这个年龄的增大，它那些那个内分泌的那些细胞，它的功能也减弱了，所以那些激素慢慢的都在下降，在下降过程中呢，它可能还出现这种不平衡的这种情况，所以那种非常复杂的一个身体的内环境的改变，嗯嗯，所以这人体可能也需要一个调整和适应的过程，嗯嗯。好，
2: 呃，今天苏女士，我们有位朋友在问自己情感的一个小问题。他说有一个男生吧，经常的喜欢夸奖我，呃，说我很淑女，并且呢，他说他不喜欢那些男性化的女孩子。哎，你们能跟我说说他是怎么想的？他是不是对我有什么想法呀
3: ？<笑>猜得出来吗、呃这个？这个，呃，凤求凰哈，你自古有之。就是如果你那个足够的好，一个男士表达对你的这种赞美哈，我觉得这也是天经地义的事情，你就呃笑纳就可以了。其实
2: ，我觉得可能是你是不是对人家有一点点意思啊？<笑>如果你有意思的话，可以再走得更近一点，是吧？对，人家夸你的时候，你就接茬呗，对，<笑>是吧？那你可以问你想不想找我这样的人做女朋友啊？<笑><笑>不过太淑女的人可能问不出这种话来。<笑>啊，还有什么情感上的事情，两性之间的问题，也都可以在我们节目中和我们来互动交流哈。嗯，有一位在问，我还头一回遇到这个问题哈。他说，男士，他说我一过性生活，我的牙就疼。我以前呢有过牙周炎，现在应该没什么事儿，但这牙疼吧，就疼那么一阵子，大概十来分钟。呃，有的时候上牙碰下牙也会疼，这就让我过性生活开始有了顾虑了。安排的性生活不多，三十六岁一个星期两次最多了。问问您，我这是有什么问题吗？
3: 呃，我我也不太清楚从那个西医的角度怎么来理解，但是刚才您念的时候，就是我会想起来，中医里边会讲肾哈，主、啊、骨生髓哈、啊嗯，我们的牙齿其实也是一个骨头嘛，啊、嗯，啊，所以在这个里边，可能是不是这个有多少这样的内部的这样的一些联系哈、啊，可能跟这个也是有关系的，就是我们常常看到古代的一些人，他的那个。嗯、呃，到老了以后，他那个精力呀，非常的强壮，嗯、肾肾也保养的特别好，呃，耳不聋，什么，眼不花，哈、啊，牙齿都一个不掉。嗯嗯,嗯。所以在这里边的话，肯定有他的内部的一些机制<笑>、嗯
2: 嗯。就您觉得可能是还是生理上的问题，还是牙的问题导致他性生活过后会疼？嗯、不是心理的。我我给您读出来、嗯，我刚还在这看呢，挑这问题呢，嗯、我还想我说，是不是他是一个心理上的感觉呢？
3: 好像这个可能跟他的这个牙周炎还是有关系的，本身他的牙周已经出了问题了，那么可能，嗯，这个这个这个这个这个，比如说他这种，嗯，怎么讲，就是可能是不是这个跟这个中国古代讲的这个肾经啊什么的，这个也是有联系在一起的。嗯嗯嗯，因为他的牙齿本身其实就存在着一些这种这种病理的现象。那么，在过性生活的时候，可可能会对这个有一些这种这种影响或者是扰动，嗯，导致这个出现这种这种牙痛的现象加重，嗯嗯。
2: 也会也会是这样哈、嗯，所以那就再去看看牙医吧。<笑>如果牙医实在说说不出什么来，觉得您现在牙根本没有什么问题，那可能就是心理上的问题了吧？嗯、那
3: 就可能是心理问题了，是吧？嗯、那
2: 可能这个过性生活可能和心理相关了。对，呃，到时候我们再为您做解释哈，您可以先去看一看。嗯，<咳>另外，呃，有一位在问，嗯、呃，男孩子二十七岁。他说：“我觉得我从十七岁开始，我就情不自禁的会有很多和性相关的幻想。呃，当然我也会有一些性的自慰的行为。到现在呢，我没有女朋友，没有性伴侣。实际生活中，我挺怕女孩子的。呃，在我小的时候，有一个女孩子跟我玩得很好，当时两家的父母关系都不错。后来呢，这个女孩子……”搬家了，走了。我要去看他的那一次，从家里离开，被父母揍了一顿。从那以后呢，我就老觉得我会和他相见的。我的性幻想当中的形象基本上都是他。我在想他现在的样子，可是现在和他已经失去联系了。问父母，父母也不知道他的父母到底在哪里。啊、呃，我也不好意思问的更多了。我怕其他的女孩子。我总觉得其他的女孩子在我身边，我就会找不到她了。您说我这样的情节能怎么解开呢？二十七岁了，嗯
3: ，嗯、呃，可以看到，他这是一个特别痴情的这个男孩子，对呀、啊，二十七岁、嗯，
2: 他小的时候估计就是很小的玩伴吧？对对，嗯
3: 对。呃、这样的话，其实其嗯、呃，怎么讲？就是对于这样痴情的男孩子的话，可能我们默默的这种祝福哈。是可能还是非常非常重要的，呃，至于说怎么样的去解决的话，呃，可能我们在这个人生的道路上，呃，有各种各样的这种可能性，还有这种意外的事情，我们其实是无法去控制的。那么，保持我们个体的一个对这个外界客观的这种敏锐的这种直觉的反应，同时呢，让我们能够用更加灵活的、更加适应的这样的一种方式去生活。那么可能是我们人类的成为这种高级的一种生物的一种非常重要的能力。嗯,嗯我不知道你有没有说清楚啊。<笑>嗯,嗯
2: 这个呃的，您的意思就是说，嗯、事实上现实生活和你的幻想可以并不冲突的，对,、啊、对吧对？您的意思是，现实生活中你是不是需要？有女朋友了对，需要有伴侣了，需要一份爱情了对，需要可以牵得到手的那个女孩子在你身边了，而不是幻想中你小的时候的那个女孩子。那女孩子也许今天真的走到你身边了，可能和你幻想的形象都已经完全不一样了，是吧？如果一个人这个生活中幻想变成了一个重要的情感内容，而现实生活中的情感会不会就被他压缩了、嗯、缩水了？对
3: 。有的时候，就是我们可能会对这种，嗯、呃，初恋的这种恋人哈，会过度的，就是要理想化，嗯，就会把它变成好像自己人生的全部的一种追求
1: ，啊、呃嗯
3: ，那么这种情况的话，可能势必要做出一些必要的调整，因为这种理想化的过程中，就是你会把你所有的。嗯，感情和所有的全部的精力都投注在这一个人的身上，嗯，然后他就变成了你心目中的那个女神，嗯、呃，别的任何女孩子跟她相比的话，好像都是，呃，没有什么价值、嗯、啊。那么这种情况的话，其实你会把你自己限制在一个，嗯嗯，孤岛上，或者是说限制在一个。自我封闭的一个圈子里边，是你看不到外边的这个真实的世界。对，嗯、呃，在这个真实的世界里边，可能真的有你和你现在是很相匹配的这样的一些女孩子哈。那么这样的话，其实就是会影响你，就有这样的一个嗯、呃、更加美好的一个姻缘的可能性。对，对，所以我们在这个过程里边的话，就是也一定要要有这种理想的东西。但同时呢，也有现实的这样的一些具体的一些做法，嗯啊，要把理想和现实呢要进行很好的一种整合，
1: 嗯，是吧
3: ？嗯，光有那种理想，嗯啊、在现实里边没有任何作为的话、嗯，那么可能就变成了一种空谈
2: 。对，嗯、如果一个人在自己的情感世界里。把这个幻想无限的扩大了、嗯，那可能你的情感也就是幻梦一场了，是吧？情感毕竟我们每个人还是希望我们落在现实生活当中的哈，就是你可能要从这一点去考虑一下，不知道自己能不能想得开。<笑>对,对，呃，刘军医生还是那句话，想不开去求助专业的心理医生，是吧？对。好，今日私语时，我们周二的晚上和大家互动交流的是各位遇到的两性心理的问题。稍后非常短的广告之后，大家继续。可以听我们的节目，那我们在节目中也继续会解答各位的问题。我看到有我们的网友在问恋爱的问题，稍后的时间我们就回答哈。那大家有什么关于两性心理的困惑问题，现在要和刘军医生来交流的，留给我们短信发送到10628821025。网络互动方式北京广播网，我们节目视频的聊天室可以留言，我在新浪的微博，大家也可以和我们来互动。今夜私语是主持人孙岩，这是在新浪的微博
0: 。稍
2: 后的时间，继续我们的节目。北
0: 京故事广播二零一二年讲故事的人选拔活动火热开赛了！您想成为故事达人吗？您想走进故事大全节目展现才艺吗？快来报名吧！登录搜狐微博爱故事大全即可上传音视频报名，也可以将音视频发到邮箱讲故事的人全拼 @vip. 搜狐 com。或寄至北京建外大街十四号北京故事广播公关部收，邮编幺零零零二二，咨询电话八五零幺三七九五，报名截止日期二零一二年十一月十五日。出差在外，怎样了解北京的新闻？登录北京广播网啊，实时,时广播、广播回放随你挑，让北京就在身边。我在上课，没时间听这周的榜单揭晓，怎么办？登录北京广播网啊，点击实时,时广播或广播回放，音乐风景就在耳边。晚上要开会，球赛转播听不到了。登录北京广播网啊，点击实时,时广播或广播回放，随时还原赛事精彩。广播也可以网上听，北京广播网 www rbc cn。我是菠萝蜜，我要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。北广菠萝台 b o l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索我儿转你的菠萝台，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。
2: 今夜私语室继续我们的节目，现在正在音视频的同步直播中。周二的晚上呢，大家可以和我们互动的是两性心理的问题。那我们节目的嘉宾是来自安定医院，呃，中国心理学会临床与咨询心理学注册系统注册督导师刘娟医生。大
1: 家晚上
2: 好！<笑>我有我有读这么一大串儿，辛苦。<笑>好。那刘金医生和各位正在互动，大家有问题抓紧时间可以问哈。我们下半时段的节目中依然是两性心理，今夜私语时每天晚上都会有。我们每天晚上有两性心理、情感和健康，两性健康、两性情感都是不同的内容。所以这个呃一些婚恋的问题，如果今天我们来不及解答婚姻和恋爱的情感问题，明天大家听啊。每周三是我们的情感问题，周二是两性心理。呃，还是有一个情感问题，我们在这答一下吧，因为他在观看我们的视频哈。他说：“我喜欢了一个女孩子，但是呢不是很熟。最近排练运动会广播操认识的。我试图接近他聊几句，可是手机号没要，没要下来，只给了我一个 QQ 号。他又不经常的上，我们的运动会也就结束了。以后呢估计就不会再见着他了。我们俩、啊、都是售票员，他正是我喜欢的类型。”为什么我每次见到心动的女孩子，我就不知所措，不知道说什么？怎么样才能把这种心理调整好呢？嗯
1: ，
2: 啊，接下接下来又来了一句，他说我的家庭条件不是很好。嗯嗯
3: ，呃，这个的话，一般常见的原因的话，都是由于这个男孩子啊，现在来讲就是他不够那么的自信。嗯嗯，他不相信呢，就是他能够给这个女孩子带来。这种终身的幸福，嗯，那么在这种情况的话，就是他会变得自己，嗯、呃，就是不知道讲什么，不知道跟对方有这样的进一步的沟通，因为他知道，就是如果按照他目前的这种情况的话，他们的未来可能会出现各种各样的问题。那在这样这么大的压力的思想压力的这种这种这种意志下，那么他的这种聪明，嗯、他的这种幽默哈，可能都会大大的受到限制。
2: 嗯嗯，所以最重要的，我就在想，一个女孩子，那她可能和你打交道的时候，第一你觉得你不知所措，嗯、然后你可能和这个女孩子在交流的时候就，就呃不仅仅是笨拙，其实女孩子蛮喜欢，有的时候会喜欢笨一点的男生，嗯、但是最重要的是你那个不自信、嗯，你会让女孩子
3: 感觉不到你的吸引力，或者是说。当你没不那么够自信的时候，其实你内部的这个力量就是没有没有展现出来。对对，那么这个其实对于那个女孩子来讲，可能恰恰是她可能最担心的地方。嗯嗯，就是你你没钱也好啊，或者是你条件不好也好，但是如果你内部的这个力量是足够的强，那么其实。这个人和人之间，有的时候它是有匹配的。嗯、那么你这个特点，恰恰可能是那个女孩子喜欢的。那说不准，你们可能就真的能够有一个特别良好的一个结果，嗯，是吧？但是，但是，这是由于你的不自信，它反而限制了你方方面面的一个一个一个发展，或者是一个这种表表现。那么，可能最后的就是带来比较大的一个问题的话，恰恰是由于你自己的内内部的这种。这种不自信找，对，其实
2: ，呃，家庭条件不好的男孩子也好，女孩子也好，嗯、多的是，嗯、对呀、啊，但是他们都能够勇敢的找到爱情，对，啊、呃，因为家庭条件不好，并不意味着你不好，对，是吧？嗯、但是。就是这个找自信这件事儿哈，很多朋友老是在我们节目中会问哈，嗯、一个人怎么样可以自信起来？嗯、这个有有什么秘籍没有？嗯、<笑>咱们心理学上有没有给人这种让人鼓励的、嗯、这个能自信起来的办法
3: ？呃，这个办法其实是特别特别多哈，可以讲三天三夜讲不完。嗯、呃，但是比较常用的话就是这样子，就是比如说你可以嗯。嗯，进行这种良性的自我暗示，对吧？就是、良
2: 性的自我暗示、
3: 啊、对，比如说你,你每天早晨一醒来以后的话，你就给自己一个特别好的一个暗示，你说我是一个非常自信的人，哈、啊，我今天嗯，就是在工作过程中，或者是在什么什么的过程中啊，我一定能达到我的目标。嗯，每天等你每天都会这么想，你慢慢慢慢就会觉得自己就是这样的一个人。对，嗯、啊。这种这种好的一种自我暗示，嗯，良
2: 性的自我暗示。早上起来以后，对自己说、嗯：“我是一个很自信的人，我做任何事情都是很自信的，我做事情很认真啊、呃，我很努力，所以我一定能把事情做好。对
3: 嗯”对，非常好。<笑>就每天早晨你都这么想的话，嗯，那么这一天可能你就能做很多特别呃漂亮的事情，嗯。当然，这个呢，只是挺还是是是一个思想上的范畴。嗯，那么在实际的这样的一个行动的层面上，嗯，我们呢可能要对自己要有一些的这种计划和安排。嗯，呃，你要给自己定一些计划，这些计划的话，比你现在的这个这个能要要有一些一定的超前。嗯，就是你每天呢都要有自己有一些真实的一个进步。嗯，对吧？比如说以前你每天嗯。能够做三十块什么什么成品，那么你给自己定一个计划，那么一周之内你能不能做到三十五个，是吧？这样的话，嗯、不断的你能够用自己的实际的行动来证明你自己是有能力的。嗯，那么这样的话，同样也可以增强一种自信的感觉。对，诸如此类，就是不断的你要发现你自身的这种资源或者是优势的地方，并且把这个这个这个资源和优势呢。让自己呢能够把它、呃、认识清楚，然后呢把它再放大。嗯嗯，哎，这
2: 样的我相信是这样的，嗯、因为呃，我我其实咳咳，在节目中和大家分享过很多次，比如说我我就记得以前我也并不是很自信的人啊、嗯呃，我周围也有不是很自信的朋友、嗯。那其实我们是在慢慢的在这样一个生活中、嗯、工作中，自己一点一点锻炼出来的、嗯、人，这个自信一定会、嗯、自信心一定会越来越强。如果你。嗯呃，就像刚才刘军医生说的，你一直很努力，你做了一些事情、嗯，你肯定了你自己，而且你看到了自己的成绩，比周围一人也肯定了你。嗯、你可能就这样一件一件是累加起来，所以你就能够哎越来越自信哦。你知道哦，原来很多事情我是能做好的，原来我很棒，原来我我我原来我也很聪明、嗯、啊，原来我也如何如何，你就可能会有很多这样的东西，慢慢的你就开始自信了，是吧？所以嗯。给自己暗示重要，那还有就是完成实际去完成一些事情也很重要。对，对
3: 嗯。还有的话就是说，就是我们应该用一种更加的积极的这种建设性的这种这种观察，嗯，去表扬你周围的其他人，嗯嗯。啊这个这个这个这个方法非常的重要，嗯嗯，也非常的好使，嗯，就是当你用这种积极的、正性的资源的这样的目光去观察你周围的人，就他们也慢慢的会学会这样的一个方法，嗯，啊，就是他们也会用这种更加积极的这种建设性的方式呢，来对你进行反馈。对，我们我们知道，其实我们对于自身的认识是通过别人的目光。别人的口舌来
2: 对来,来达成的对，对，我们确实是这样。嗯、大多数人，我们还是很在意别人是怎么看我们的
3: 评论，我们的对，比如说
2: 一个老师。嗯教学生，学生说：“哎呀，老师，嗯、你真是我，我觉得最好的老师，我最爱听你的课。”你会觉得特别的自信，对,对吧？像我们做节目，如果听众说、嗯：“哎呀，孙岩，我很爱听你的节目。嗯”那我也会觉得：“哎呀，很自信，觉得很很棒。”刘军医生也一定是这样。如果您的这个呃咨询人跟您说：“嗯、哎呀，刘军医生，跟您聊完了，真的觉得舒服很多了。嗯”您也特有,特有成就感，是吧？对对对,、嗯、对
3: 。我还可以举一个我的例子，嗯、就是我。就学游泳，嗯嗯，学游泳的过程中呢，就是我碰到一个比较好的教练。这个教练的话，就是他无论怎么样，就你游的怎么样，他都会用非常那个建设性的方式来夸奖你。比如，他就对我说：“他说，你看你呀，如果能够再早生十年的话，你一定能够在全国的比赛中获得名次。<笑>”把<笑>
2: 把您那教练电话，回头记着给我<笑>、嗯。就
3: 是虽然我的我我自己对我的运动的能力，我是深有体会的。嗯、呃、嗯，从这个体育很难及格。哈、嗯。我我也是
2: ，我也是。
3: 但是我就是我听到这个教练这么样的夸奖我哈，我就会游的非常认真、嗯。对啊、嗯嗯，果然是特别快就学会了。嗯嗯，哎，这个、所以就看到这个这个这个。这个表扬啊，这种夸奖啊，是多么的重要的！哎，这个非常的重要，对一个人来说，当你不断的跟跟你周围的人都是这样很好的互动的话，你的这个自信心是一定能够增强的、啊、增强
2: 的、啊。嗯，所以记得哈、嗯，现在如果没有别人夸你，嗯、你先去夸别人。嗯、对、啊，这个夸是由衷的。其实我们每一个人身上，我们都能看到长处。嗯是吧？每一个人，我们都能看到人家有有很很多的优点。那我们记得欣赏和观察到这些优点，嗯、然后由衷的去夸赞别人。嗯、慢慢的，你也会发现，你其实身上也有很多优点。别人可能会对你说：“哎呀。”你就对这位售票员先生说：“哎呀，你真的是一个特别善良的人。哎，我真觉得你这人特别好，你特别乐意帮助别人。你特别的，你看在你的工作中，你和别的这个人可能有很多的不一样。你那么的细致，照顾着每一个人。你那么，呃，热爱你的工作，这些都会是优点对。但是我相信这些你都会做到。家庭条件我们不大能改变，嗯、但是我们自己的状态我们是能改变的
3: 。所以，我非常同意孙岩老师的这个说法。”就是当你去夸一个人的时候，其实你的心念其实是非常非常重要的一个状态。对对，当你如果总总是带着那种挑剔呀、啊、那种批评啊、指责的那种态度去跟别人交往的时候，其实你不会被别人欢迎的。对对，但是但是反过来，嗯、我们对于嗯对你的另外的一个嗯伙伴也好、家人也好、是夫妻也好，你总是用这种赞美的。呃，尊重的这样的这样的目光去关注别人的那个优势或者他的那个那个呃长处的时候，其实你对对方来讲，其实是变成一个非常重要的一个人物了。对，对、就是、尊我尊重他，他同样也会回报
2: 尊重你。对，这样的关系会越来越
3: 的变得更加的。
2: 对，更好，和、嗯、谐，对对,对，嗯，这个其实借着这个男孩子、嗯、这这个问题，我们说了。啊，算是说说说了不少了哈。<笑>我我记得常常在网上看到，我相信这个很多朋友可能也看到，比如说我们看到有有有这样的说法，说，哎，一个女一个妻子，她漂亮不漂亮，那要看她丈夫的个性是不是乐观，嗯、对吧对对？如果她丈夫经常是夸她的，这个妻子会越来越漂亮，嗯、皮肤也会很好，面容也会很好。其实现实生活中就是这样。我们看那种纠结的人，总是指责别人的人，总是怨、嗯、呃抱怨别人的人，那我们会看到。他整个的那个状态是让人不敢接近的。嗯嗯、慢慢的，你，呃，我们周围如果有这样的人，我们就会觉得我不要和你在一起，嗯、因为我和你在一起，我总是听到被你批评。嗯嗯是这种感觉，是吧？而且我们也会看到这样的人，表情也很纠结
3: 。就是他会很凶的样对对对、嗯
2: ，所以这个说人卦象还是有道理的。
3: 比较可怕，<笑>就如果你脸上的那个总是、那个、总是拧着眉毛挑剔，
2: 嗯，对，有些人就是这样，对对对。啊、嗯嗯，好，这我们就先说到这儿哈。<笑>接接着还有问题呢。五十九岁了，幻想的性生活使我向往。但是回到现实又觉得没有兴趣，这能说明我老了吗？谢谢，不知道是男士还是女士。嗯
3: <笑>、呃，就是他的问题是是是这能
2: 说明我老了吗？这问题是问号在这儿、哦，但是我觉得可能更重要的，他想说的是幻想的性依然让他很兴奋、很向往，哦哦、但是回到现实他又觉得没有兴趣。这个所谓没有兴趣是身体力不从心，嗯、还是真的这个？和伴侣之间的互动有问题，这些都没有跟我们说清
3: 楚。对，嗯，因为这个性的这个活动其实是非常非常复杂的，它既有生理的那个呃参与，同时也有心理的参与。在这里边的话，就是可能还是希望他能够提供更多的一些讯息。嗯，到底是你对你的心态里边，其实对这件事情已经完全失去了兴趣，还是说像刚才您说的是由于他的年龄变大了，是吧？嗯、他这个体力上啊，或者是这种从这种啊激素的水平上讲哈，他就没有办法去再去燃烧自己的这种可能这个。还需要多多多的讲,讲。对
2: ，可以再跟我们说的更多一点，嗯、不然我们不好帮您评判。五十九岁这个年龄、嗯，其实按现在的这个生活水准和人们的精神状态来说，老并不在年龄的问题，老在于自己是否老，其实在心态，心态是吧是是？有些人可能四十五岁了、嗯，这个心态已经很老了，但有些人可能七十岁了，心态依然非常充满童趣，非常热爱生活，积极乐观。所以要看怎么，要看怎么。说了嗯是的，嗯，啊，另外一位二十九岁的女性、嗯，结婚的早，四年了，开始两年在一起，这两年我们在异地而居，
1: 嗯
2: 、心里有一个不好的想法，就是我老想出轨、嗯，我老希望我再能碰到别人，我希望在婚姻之外还能有一份情感，还能有一个怀抱，我知道想法非常危险，并没有付诸于行动。但是很想问一问，我怎么能克制我这个想法呢、嗯
3: ？呃，就是首先得先恭喜哈，就是他只是停留在想法上面，没有实际的去做，嗯，这点是非常非常重要的。嗯，这个改变的方法的话，其实是这样的，就是你要去和你的呃另外的。呃，那个
2: ，你的那半，你的丈
3: 夫，对，丈夫是吧、嗯？对，要去就进行一些讨论和商量，嗯，就是在这过程里边，你们到底缺了哪些东西？嗯嗯，对吧？因为异地哈、啊，它就在时间和空间上面，毕竟有很多的这种不方便，对吧？对。那么在这个时候的话，你们看看到底在哪些层面上面，你们。觉得是不够的，是缺乏的，那么在这个地方可不可以在目前现有的条件下，嗯，呃，进行一定的这种加强，或者是多做一些什么事情？那这样的话，其实，嗯，是不是能够满足你内心的这样的一些需要？那么如果你内心中的这些需要可以被部分的满足的话，那么或许这种想去再发掘一片天空的这种心态呢？可能会那种就会少少了很多。啊、一
2: 般来说，是不是和这两年夫妻是不是两地而居有关
3: ？也许这个是一个挺重要的一个问题。嗯嗯。那呃
2: 说的这个渴望自己在婚姻之外的另外一份情感，那一定是婚姻之内的情感让你的内心让你的情感不够满足了。其实简单的讲就是这么一个公式，嗯、是吧？对对一般来说，如果在婚姻内这个情感非常满足的话，不大会有这样的想法哈。对，所以最重要的是和丈夫之间的沟通
3: 。对，嗯，对，就做一些弥补，就是不出问题。这种想法本身是比较天真的，就是即使天天在一起的夫妻，双方彼此不能满足的也是大有人在，是吧？对对，所以出了问题呀、啊，出现各种各样的这样的矛盾，这个是一个常态。嗯。那么在这种情况下，怎么样去处理问题？怎么样能够非常智慧地去化解这种矛盾？那么其实受考验我们哈，是、啊、不是能够有成人的这样的一个心态，很重要的一个标志。嗯。嗯
2: 嗯另外有一位四十岁的朋友，嗯、呃，他是这样说，他说：“我认为自己的发育不好，嗯、所以我到现在没有女人，也没碰过女人，嗯、很自卑。”嗯。呃。别人也觉得我的个性古怪，我就问问您，我该怎么办？嗯
3: ，呃、他没有讲他怎么样的古怪，或者是说他也没
2: 有说，嗯，
3: 嗯，有什么样的问题？就是他只
2: 是觉得自己很自卑，而且觉得发育不好。嗯、我觉得发育不好这个事儿，有一些人会自己给自己有一个误判，嗯、是吧？就我认为我发育不好，嗯、我认为我哪有问题。实际上，特别是像男性的问题，比如说很多男性都怀疑自己性的发育、生、嗯、殖能力的发育、嗯，但是到医生那儿去看，可能医生会认为你也很正常、嗯，所以我们不知道你这位朋友你去看过没
3: 有嗯？嗯，对，所以听起来的话，好像还是一个关于这种自信心的一个问题，嗯，就是、嗯。
2: 还是不够自信，他自己也说了，他很自卑，所以不敢。都、嗯、都到这把年龄了，四十岁了，还没有去接触过女性。嗯、呃，这样的人怎么能够更自信呢？怎么可以让他改变状态呢
3: ？呃，我觉得到了四十岁的话，还是处在这种状态，最好的方式还是去找一个专业的心理医生去谈一谈，因为看看到底问题出现在什么地方。因为看起来哈，就就是。他的这个自信的问题的话，还是蛮纠结的，在这个地方。嗯，所以还得好好谈一谈，看一看
2: 。在节目中，我们很想帮助您、嗯，但是我们恐怕在节目中针对您这样一个问题，一个人到中年了，嗯、大概在心里累积了很多年的这样的一份对自己的不够确定。对啊对，还像您说的，用了自卑这个词儿，我们没有办法在节目里一下子就帮您
3: 对这个化解
2: 开，对是,对是吧？
3: 因为他这个问题相对来说可能非常复杂，嗯，牵扯到就是你自己怎么看你自己，嗯，啊，这样的一个非常深刻的话题，嗯、也就是我们通常所说的这种自我表征到底是一个什么样的状态。比如说刚才讲，他说他说他是有缺陷，或者是有什么样的，嗯，或许他说他他他说的这种所谓的缺陷，可能就是他的内心的一种，嗯呃直白的一种说法。可能他的生理上根本没有任何的缺陷。
2: 对，很有可能是这样,这样的。嗯，所以我们在节目里没有办法能很直接的帮到您，啊、建议您还是去看心理医生。很多朋友也总是问我们说：“哎，你们节目总是说哎要去看心理医生，如果有一些没有办法解开的问题，一直让你不愉快、不快乐，嗯、让你生活的那么的郁闷，嗯、去看一看没什么错的，嗯、<笑>是吧？嗯、当然，我们愿意在节目中，如果我们几句话就能帮到您，您马上豁然开朗了，当然是好事。”还省事儿了呢、嗯。知识性的
3: 问题的话，<笑>我们都可以通过这种方式进行交流沟通嗯。嗯，但是对于一些非常个性化的，或者是对于一些呃非常嗯嗯复杂的问题，可能我们也许就是没有办法把那么多复杂的情况在一晚上哈，或者用短短的几句话把它讲明白。嗯啊，这个的话，可能还是得进行一些就是这种一对一的这种嗯个体的这种治疗。嗯嗯、这个，这个可能还是因为毕竟是一个这种探索或者是一种医疗的过程哈，嗯、不方便呃在这么多人的情况下去讲，嗯嗯、呃
2: ，最后一个问题哈，最后一个问题是这样，这个一个女孩子说，朋友们说我很漂亮，因为小的时候练芭蕾气质不错，嗯、但是他们一看见我就觉得咳咳我是那种脾气差的女孩、嗯，感觉我很高傲，追我的男生也不多。呃，是不是因为我给他们的感觉太傲了呢？我的朋友说我漂亮归漂亮，但谁也不敢，是谁也不敢表白的那种人。嗯、我就问问我该怎么改变呢？嗯，呃
3: 呃我，我通常来讲的话如，咱还得快答，快答。嗯、因为是如果一个人表现出来的话，嗯、这种拒绝哈，常常是他的内心里边其实可能有这种胆怯的那个部分。那她可能用这种那个比较强硬的这样的一个态度，呢，用来保护他自己内心中的那种软弱。所以、哦、啊，所以这样来讲的话，就是他这种、嗯、这种高傲也好，这种嗯拒、呃、人千里之外也好，可能恰恰是他内心中不够强大的一种表现
2: 。其实我觉得这女孩子蛮渴望别人来追、来表达爱意的，对,对吧？对
3: 对啊对，女孩子
2: 确实要柔软一点点。嗯嗯
3: ，对。那么在这个过程里边的话，就是怎么样能够让自己能够内心足足够的有安全感哈？嗯、我觉得可能是他今后要不断的去学习和让自己获得的非常重要的一个。嗯，任务可能是
2: 。哎，嗯，刘军医生说的有道理、嗯。当你特别有安全感，你特别自信、特别淡定的时候，嗯、你就柔和了。对，你反而不会那么坚硬了，是吧？一般来说，在生活中有一些人是这样的，又倔又硬，其实总是在保护自己。对，对嗯，<笑>好。今夜思雨时，周二的晚上呢，是我们的嘉宾刘军医生，心理医生刘军，和各位交流大家遇到的两性心理的困惑和问题。今天有些情感的问题，我们在节目中还没来得及和大家互动。明天周三的晚上是我们今夜思雨时的两性情感。所以，一些婚姻和恋爱的问题，大家明天可以收听我们的节目，参与我们的节目。今晚我们的节目内容就到这儿，谢谢刘军医生谢谢，谢谢辛苦了、嗯，
3: 谢谢，再见
2: 。嗯，感谢我们的音频导播小蛇，谢谢我们的视频编导陈佩，视频摄像张天军、叶春磊。明天节目我们再见。的
1: 那曾经完美梦此此时刻。嗯你也会遗憾吗？终于你离开了，带着我给你的爱，带着我的幸福飞到了天边，到另一个世界留下我的伤。终于你离开了。默默低头，我看见往事如云烟，爱情沉重的忧愁。那依旧温暖的笑容啊，那不再提起的永恒，那曾经完整的。我是菠萝蜜，我
0: 要把我菠萝台里的节目和闺蜜一起分享。我是个菠萝蜜，粉丝都爱我制作上传的节目。北广菠萝台 b o l o 点 c n 自由编排收录广播节目，自主决定节目播放时间，时尚还是传统，跨界还是混搭，统统由你来决定。详情登录北京广播网，搜索“玩转你的菠萝台”，教你轻松创建一个你自己的网络电台。我们都是菠萝蜜。